0: In Folge 5 des ITSA 2019 Specials im Cloud Computing Report Podcast unterhalte ich mich mit Oliver Dehning von der Firma Hornet Security. Das Unternehmen aus Hannover gehört zu den Cloud Security Pionieren in Deutschland. Hallo, Herr Dehning. Am besten, Sie stellen sich zum Einstieg ins Interview ganz kurz und natürlich auch Hornet Security etwas vor.
1: Ja, ich bin Oliver Dehning. Äh Co-Founder, wie das heute auf Neudeutsch heißt, und CFO von Hornet Security. Wir sind Cloud Security Provider, wir schützen Daten und Kommunikation von Unternehmen mit Services aus der Cloud.
0: Ihr Motto hier auf der ITSA lautet, ich will Cloud. Wie ist dieser Slogan zu verstehen? Wer will denn die Cloud? Wir sind eigentlich mit der Idee Cloud schon sehr lange
1: unterwegs. Wir haben nicht unbedingt den Slogan, ich will Cloud benutzt, aber mit Cloud sind wir schon sehr lange unterwegs. Im Grunde haben wir immer schon Cloud Computing gemacht, auch als es noch nicht Cloud hieß. Ich bin überzeugt davon, dass praktisch alle Unternehmen in die Cloud gehen werden. Ich bin überzeugt davon, dass ein ganz erheblicher Teil, und zwar weit über 90 Prozent der IT-Leistung, zukünftig in der Cloud erbracht werden wird. Also jeder geht in die jeder Cloud. Geht. Auch die, die das jetzt vielleicht noch nicht wollen und nicht ganz verstanden haben, aber tatsächlich ist der Trend mittlerweile un, äh, unangefochten. Es ist
0: nicht mehr. Cloud-first, ist ganz oft auch schon Cloud-only. Im Mittelpunkt Ihrer Produktpräsentation hier auf der Messe steht die Lösung 365 Total Protection, die speziell für Microsoft Office 365 entwickelt wurde. Können Sie uns die Lösung kurz vorstellen?
1: Mit 365 Total Protection legen wir quasi einen Sicherungsring um die Office 365 Services, insbesondere E-Mail-Services. Das heißt, wir schützen die E-Mail-Kommunikation unserer Kunden, die Office 365 als Mail-Service nutzen. Vor Viren, vor Spam-Angriffen, vor co fraud Wir sichern die
0: Daten im Archiv, wir verschlüsseln, wir entschlüsseln. Sie sagten es bereits, es geht schwerpunktmäßig um die Absicherung des E-Mail-Verkehrs. Reichen da die Bordmittel von Microsoft 365 nicht aus? Ich will mal als Beispiel die neueste, unser neuestes Produkt nehmen, das
1: heißt 365 Total Encryption. Das setzt mhm. auf Total Protection auf und ist insofern ein Teil dieses Packages. Da verschlüsseln wir die Daten in der Microsoft-Mailbox. Das heißt, auch Microsoft-Mitarbeiter können am Ende auf diese Daten nicht mehr zugreifen, ohne denen irgendwas unterstellen zu wollen. Sie können es halt nicht mehr. Ja, ja. Und was äh, insbesondere auch interessant ist, in letzter Zeit hat es äh, zunehmend Angriffe gegeben auf Microsoft Office-Konten, also mhm. Konten, die dort gehostet sind. Das liegt daran, da sind halt sehr viele Daten massiert. Das ist ein attraktives Ziel. Mhm. Ähm, so, Wenn jetzt jemand die Zugangsdaten auf welchem Weg auch immer sich beschafft hat, dann kann der alles tun, was der Benutzer auch könnte. Wenn die Daten jetzt
0: aber verschlüsselt sind, kann er das nicht, weil er den Schlüssel nicht hat. Ja, ja Lassen Sie uns noch mal kurz auf Ihren Tier zurückkommen. Interessant ist, Sie sind ja mit Partnern unterwegs und vor allem ja mit Partnern aus dem Bereich Distribution und auch Systemhäusern. Nun galt ja lange so die, die Regel oder auch das Vorurteil, Channel und Cloud funktioniert überhaupt nicht. Sie beweisen das Gegenteil. Geht es also doch?
1: Ja, und wir beweisen eigentlich immer schon das Gegenteil, wenn wir noch nie anders gearbeitet haben. Super, für uns, besser. Für uns war der Partnerkanal immer extrem wichtig. Zu sagen, wir machen 100% Partner, wäre nicht richtig, weil wir Nein. einfach ein paar sehr große Kunden haben, mit denen okay. wir direkt arbeiten. Aber 80, 90% unseres Geschäfts laufen über Partner. Wir sind auch... Schwerpunktmäßig im Bereich kleiner und mittelgroßer Unternehmen unterwegs und ich bin überzeugt davon, dass das ohne den Channel gar nicht geht. Weil ähm, der Channel, der, also die, die Unternehmen im Channel, Systemhäuser früher, zukünftig sind das mehr Managed Service Provider. Ja. Das sind diejenigen, die die verschiedenen Produkte zusammenpacken. Früher haben sie halt Hardware und Software zusammengeschraubt, Service draufgesetzt und dann dem Kunden eine IT-Leistung geboten. Im Bereich MSP ist es mehr ein Orchestrieren von verschiedenen Cloud-Lösungen, die aber auch zusammengepackt werden müssen. Das muss zusammen funktionieren. Und das muss auch weiterhin gemanagt werden, auch okay. wenn ein großer Teil des Managements schon vom Cloud-Anbieter selber gemacht wird. Eben nicht alles. Es gibt bestimmte Dinge, die muss letztlich der Kunde oder sein Dienstleister dann einstellen. Und die Kunden wollen sich eigentlich nicht mit IT beschäftigen, die wollen sie nutzen. Und deswegen sind wir überzeugt davon, wir brauchen den Channel. Der Channel liefert seine Leistung. Am Ende liefern wir beim Kunden eine Gesamtleistung ab, ein Gesamtpaket ab, an dem unsere Partner auch ihren
0: Anteil haben. Noch ein Thema, das ja immer noch ein bisschen für Gesprächsstoff sorgt. Sie sprachen es zu Beginn schon kurz an, ist ja die angebliche Zurückhaltung, speziell deutscher Unternehmen. Beim Thema Cloud, Sie sind international unterwegs. Zum einen merken Sie derzeit noch Zurückhaltung und wie sieht Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern aus? Es gibt ja diese klassische Marktadaptionskurve ne, mit äh, <lacht> Early Adapters und so weiter. Ja. Wir sind
1: mittlerweile auf dem Weg zum Mainstream. Cloud ist Mainstream okay. geworden, die Zurückhaltung als generelle Zurückhaltung ist weg, es mhm. ist vorbei, Cloud ist akzeptiert, ich sage jetzt nicht nur Cloud first, in manchen Bereichen ist es mittlerweile Cloud only, mhm. also das Thema ist durch, es war tatsächlich so, dass Deutschland da hinterher war, wobei es mich nach unserem Gang in die USA überrascht hat, dass die USA bei weitem nicht so weit vorne waren, okay. wie man denken Aha. sollte. Es waren vor allem bestimmte Teile im US-Markt, die weiter voran waren, aber in, gerade so im Bereich Mittelstand kleinere Unternehmen waren die tatsächlich auch weiterhin zurückhaltend. Aber das ist aufgegeben, es gibt
0: bestimmte Produkte, die kriegen sie heute nur noch aus der Cloud, deswegen ist das Thema ist komplett durch. Ja, und dann lassen wir uns abschließend vielleicht noch einen kleinen Blick in die Kristallkugel werfen. Security und Cloud, ja auch Ihr Hauptthema, wird uns weiter beschäftigen. Wie sieht da Ihre Prognose aus?
1: Also, dass in der Cloud auch Security-Risiken lauern, ist ja unbestritten. <lacht> es gibt bestimmte Risiken in der Cloud, die sind cloud-spezifisch. Wie okay. gesagt, zum Beispiel... Was ich gerade bei Office 365 sagte, das ist einfach ein sehr attraktives Angriffsziel, weil da sehr viele Daten massiert an einem Punkt sind. Ich habe eine standardisierte Schnittstelle, ich muss das Problem nur einmal lösen, dann kann ich auf alle Daten letztlich zugreifen, wenn ich, wenn ich da einmal drin bin. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Cloud-Anbieter IT und Security viel, viel besser verstehen als früher ein Anwendungsunternehmen, was seine IT selber betrieben hat dass man generell davon ausgehen kann, dass der Level an Sicherheit viel höher ist. Mhm. Und was man auch nicht vergessen darf, zur Sicherheit gehört ja auch sowas wie Verfügbarkeit. Also die Verfügbarkeit von Cloud-Services ist generell ein erhebliches besser, als Sie das über traditionelle inhouse betrieben Services kennen. Ja, aber natürlich ist das ein Thema. Wenn ich meine Daten einem anderen in die Hand drücke, dann habe ich sie nicht in dem Maße unter Kontrolle, als wenn die bei mir in der Schublade liegen. Ja. Und deswegen muss man eben auch andere Dienste nutzen, zum Beispiel unser 565 Total Encryption, was letztlich bedeutet, dass ich die Kontrolle über meine Daten behalte, obwohl
0: die Daten in der Cloud sind. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Korn. Vielen Dank. Soweit Folge 5 im Cloud Computing Report Special zur ITSA 2019. Gesprächspartner im nächsten Interview war Andreas Liefeld von der Firma Procylon. Falls Sie regelmäßig über neue Folgen im Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, Abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple iTunes, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Falls Sie regelmäßig über neue News und Hintergrundberichte zum Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter unter www.cloud-computing-report.de newsletter Soviel für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.